0: Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Este quiero arrancar presentándome. No quiero dar por hecho que todos me conocen. Mi nombre es Alex Fernández, sí. Alejandro Fernández, eh, eh, el Potrillo. También me dicen, verdad. Este, mi esposa me dice, papito chulo, no. Pero cuando se enoja me dice, eh, gusano, no, 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 es cierto. Pero este, mi esposa y yo, no, nos, eh, mi esposa y yo llevamos ya tiempo sirviendo en jóvenes. Eh, somos los directores de, de los ambientes de jóvenes y aquí de vida y nos encanta hacerlo. Y hoy tengo el privilegio de poder compartir con ustedes la segunda parte de esta serie, pero antes de saltar de lleno a esa parte, yo quiero darte un pequeño comercial, un pequeño anuncio y es el siguiente. Próximo domingo, próximo domingo, yo sé que es Super Bowl, ¿ok? ¿Sí? va a ganar Patrick Mahomes, nada. pero el próximo domingo, eh, próximo domingo vamos a tener un anuncio aquí en Vida en que no te puedes perder. No te puedes perder el próximo domingo, por favor, haz todo lo posible para venir, porque vamos a anunciar algo a, a esta iglesia que te va a volar la cabeza. ¿ok? Entonces, así te lo voy a dejar nada más, próximo domingo no te lo puedes perder, por favor, ven acá a vida Habiendo dicho ese comercial, ahora permíteme decirte que te, me, me encuentro muy privilegiado, la verdad, por poder dar la segunda parte de esta serie, Encuentros Íntimos. Este, me, me encanta el título, lo deja así como que muy, muy misterioso el tema, ¿verdad? Pero este, si, no, por, si por alguna razón no pudiste estar en la primera parte de esta serie, le, la dio, de hecho, mi, mi amigo Luis, él estuvo hablando acerca de uno de tres elementos, uno de tres elementos que nos ayudan a tener una verdadera intimidad o experimentar una verdadera intimidad con nuestra pareja, ¿ok? Si por alguna razón te lo perdiste, puedes ir a las aplicaciones, ahí está Spotify, tú puedes encontrar ahí el mensaje de la primera parte de esta serie, Encuentros Íntimos, para que puedas estar un poquito ya más enterado. Pero eh, te decía que Luis, en la primera parte nos explicaba de un elemento, un elemento que es el de la exclusividad, la exclusividad. Y yo sé que eh, en contra de toda esta oleada cultural que hoy en día se vive, eh, nosotros el, el domingo anterior estuvimos escuchando de cómo la exclusividad nos da una verdadera intimidad en la pareja nos da una verdadera intimidad en la pareja, así es que este, está buenísimo el mensaje. Y hoy tengo el privilegio de compartirte la segunda, el segundo elemento, el segundo elemento para poder tener una verdadera intimidad en la pareja. ¿Ok? Antes de saltar de lleno a ese segundo elemento, yo quiero contarte que estuve leyendo un libro y él proponía tres caras del amor, ¿Ok? tres caras del amor. Y te voy a poner esas tres caras del amor porque creo que nos va a ayudar a entender aún más este contexto de intimidad en el matrimonio. ¿ok? Las tres caras del amor, ahí te va la primera, el amor emocional. El amor emocional, y tú y yo creo que lo sabemos, ¿no? Hay muchas emociones en ese... Ese amor emocional se caracteriza por las emociones, porque se rige bajo las emociones. Es, es cuando, no, cuelga tú, gordo, no, cuelga tú, flaca, no, cuelga tú. O sea, está el, la emoción a flor de piel, este el hombre se pone poeta, ¿verdad? Este, ay, mi amor... Que le está pasando al cielo? ¿Que los ángeles están bajando? Y, y no, y empiezas con una emoción Y, y, y todo rige, eh, todo se rige bajo las emociones verdad? Este, de hecho, de repente le, le, le llamas y le dices Mi amor, huele a ti, huele a ti, huele a ti Y me encuentro solo y huele a ti aquí esto Y nada, que estabas en una taquería, ¿verdad? Pero, pero, pero te este, pones poeta, ¿no? Y, y las emociones, las emociones están a flor de piel, ¿ok? Ahora, esta, este amor emocional es muy padre, es muy bonito, es muy padre, pero una relación no se puede regir únicamente bajo la, el amor emocional. Porque tú y yo estamos de acuerdo en que el amor emocional es fugaz. Es cambiante. Un día lo amas, un día sientes amarlo y sientes que es el príncipe encantado y el otro día crees que es una sanguijuela y que es... Y, y, y... El amor emocional es muy cambiante. Entonces, si únicamente riges tu relación bajo el amor emocional, eso no va a llevar a buen rumbo. Ahora, el, el, la segunda cara del amor eh, es a lo que le llaman el amor-amistad. ¿Sí? Esta es la segunda cara del amor. El amor a amistad se caracteriza por el apoyo mutuo. ¿sí? Por ese apoyo mutuo, esa pareja que, que se fijan un objetivo y que juntos, es como tú sabes, no tú y yo contra el mundo y, y ese equipo, esa, esa buena eh, camaradería que hay entre la pareja, eso es a lo que se caracteriza como el amor-amistad. ¿okay? De hecho, yo recomiendo altamente que si tú estás casado ¿sí? y ya llevas muchos años de casado, eh, yo Quiero que tú tengas, ¿sí? o deseo que tú tengas estos dos amores primero ¿verdad? El amor emocional y el amor amistad Porque son dos eh, formas de poder traducir ese amor de pareja ¿no? ¿Okay? y, y yo, antes de saltar a la tercera parte de, de los amores Yo estoy hablando aquí a varias audiencias ¿sí? Yo no doy por hecho que, que le hablo únicamente a una audiencia Yo sé que aquí hay personas solteras Hay personas solteras Solteros, levante la mano por favor ¿Solteros? Hay, hay personas solteras, veo una sonrisa y un brillo en sus ojos. Este, bien, bien. También sé que hay personas casadas acá. ¿Hay personas casadas? Sí, muy bien, personas casadas, ¿ok? Veo lágrimas en sus ojos, hombres. No, no es cierto. Pero, pero sé que le habla a diferentes audiencias, ¿ok? Eh, aún así, aunque parezca que este tema es exclusivamente para matrimonios, para parejas. Yo quiero que esto lo lleves a tu vida, siendo soltero, ¿sí? Solteros que están acá, quiero que lo lleves a tu vida porque esto son herramientas prácticas útiles para que tú puedas llevar una relación, no solamente amorosa, sino una, una relación a un siguiente nivel, ¿ok? Una relación a un siguiente nivel. Y matrimonios que están acá, si ustedes creen que tienen un gran matrimonio, bueno, esto los puede catapultar a tener un matrimonio a otro nivel, ¿ok? Ahora sí, la tercera cara del amor. La tercera cara del amor es lo que le llamamos el amor compromiso. El amor compromiso, y si alguien me hiciera la pregunta, oye Ale, ¿bajo qué amor hay que regir una relación? Yo te diría este. El amor compromiso se ve caracterizado por una durabilidad y una permanencia. Ese sentido de pertenencia. Ahora, no es un sentido de pertenencia tóxico, ¿ok? ¿Ok? No es ese, ese, ese hombre tóxico que le está marque y marque y marque la novia, ¿no? No es esa novia que lo tiene aprisionado, no, no, no. Estamos hablando de un sentido de pertenencia bonito en donde él y ella, en consenso, ¿verdad?, este, se dan el uno al otro. Entonces, este amor de compromiso, te decía, se caracteriza por eso, por la durabilidad y la permanencia. La durabilidad y la permanencia. Es lo que yo puedo llamar como un amor maduro. Un amor maduro. ¿Ok? Me gusta cómo la Biblia puede darnos luz de esto también, porque el apóstol Pablo es una persona que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Esta persona, después de que tuvo un encuentro con Jesús, él empieza a viajar a varias ciudades y empieza a promulgar la fe eh, de, de Jesús, la fe cristiana, y empieza a crear iglesias en diferentes ciudades. Y ahora vemos a Pablo escribiendo una carta a una iglesia que se encuentra en Corinto. ¿okay? Y Pablo está a punto de explicarnos cómo se ve el que una persona eh, junto a otra persona tengan ese amor mutuo y tengan esa conexión mutua ¿sí? y una permanencia. ¿okay? Entonces, fíjense cómo arranca Pablo, arranca. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Y aquí todos los hombres de que sé, ¿no? o sea, tranquilos. ¿sí? El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Y sigue diciendo Pablo, dice, y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Y aquí yo pudiera terminar el mensaje, señores, nos vemos el próximo domingo. No, pero él... Arranca Para explicarnos la unión entre un hombre y una mujer Para explicarnos esa, esa unión Arranca con este tema Arranca con el tema sexual Y de hecho fue en gran parte lo que vimos el domingo pasado ¿sí? Pero sigue diciendo Pablo Dice la esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido Y escuchen maridos Dice el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa Fíjense cómo, cómo no esto, esto no es en un sentido, tú sabes, de, de posesión y de control obsesivo, no. Es como un sentido de elección. Yo te elijo a ti y yo me doy a ti y viceversa. Es un sentido de, de ser uno solo. Y sigue, sigue diciendo eh, Pablo en, en, en otras cartas, y, y antes de pasar esas cartas, yo quiero decirte algo. Tú, no, tú y yo no pudiéramos tener esa, ese sentido de pertenencia sin una palabra que te voy a poner ahí en pantalla, Y si esa palabra es vulnerabilidad. Vulnerabilidad. Si tú quieres tener una conexión fuera de serie con tu esposa y tu esposo, tú necesitas ser vulnerable con él y con ella. La vulnerabilidad, amigos, es esa llave de conexión y esa llave de intimidad que nos lleva a otro nivel, que nos lleva a otro nivel. ¿sí? Que nos lleva a otro nivel. Eh, Pablo sigue explicando, y esto lo explica en otra carta hacia, hacia otra iglesia en Éfeso, dice, como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Y los dos se convierten en uno solo. Y sigue escribiendo Pablo. Dice, eso es un gran misterio. Me encanta porque o sea, el, el hecho de que un hombre y una mujer se unan y se conviertan en uno solo, eso es un gran misterio. De hecho, Pablo lo compara con ese misterio de Jesús y la iglesia, del novio, la novia. Pero, pero esa, esa unión entre él y ella y que sean uno solo, eso es un gran misterio. Pero... No es otra cosa más que esa, esa unión consensuada, ¿verdad? Que se da en el matrimonio. Esa conexión total que se da en el matrimonio. Y el Pablo lo que estaba haciendo era refiriéndose a un libro, aquí se estaba refiriendo al primer libro de la Biblia, que es el Génesis, ¿ok? Y quiero leerte directamente qué es lo que dice el Génesis, porque en el Génesis fue donde se, se relata la historia de, de Dios creando al hombre y a la mujer, ¿cierto? Y ahí en el Génesis... Pudiéramos decir que es como el diseño original, ¿ok? Es como el diseño original, ¿sí? Entonces, vamos a referir, vamos a leer directamente del Génesis, dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Y fíjense lo que dice después, dice, Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. El hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. No había vergüenza. Ese es el diseño original. Una desnudez, se pudiera decir, del alma, del corazón. Y no había vergüenza. Ahora imagínate que tú andas por la vida con una mochila. Y esa mochila representa tu corazón. ¿ok? Esa mochila representa tu corazón. Y yo sé que, que muchos en la vida andan así con su mochila y andan así con su corazón. Muchos, muchos andan así, protegiéndose y, y, y cuidado porque él me va a lastimar o ella me va a lastimar o yo ya salí lastimado cuando di cuando solté esto, ¿verdad? Y andan así con su mochila. Porque, porque yo entiendo que puede dar vergüenza a veces. Porque dentro de la mochila está todo lo que tú eres. Imagínate, todo lo que tú eres y, y, y ser expuesto o exponerte y, y normalmente lo que hacemos es sacar las mejores cosas, sacar lo mejor de ti. No, si vieras cuando yo viajé con mi familia y en padre. No, hombre, si vieras el proyecto en el cual este, yo me embarqué y fue lo mejor, o sea, sacamos lo mejor de nosotros. Cuando tú y yo andamos eh, con ciertas reservas, ¿sí?, pero también sé que hay personas que cuando toman su corazón y su mochila así, hay secretos y no quieren revelar esos secretos, ni siquiera su esposa. Yo me he encontrado con esposas que no saben ni siquiera cuánto gana su esposo. No saben, ni idea. Y el esposo anda así, agarrado. El, el tema, amigos, es que si tú y yo vivimos una vida así, sin, sin darnos eh, la oportunidad de ser vulnerables Sin darnos la oportunidad de, de desnudar nuestro corazón junto a esa persona No habrá vulnerabilidad, no habrá conexión, no habrá intimidad es, Por eso es que la, la desnudez no, nos lleva a un, a un acto de valentía Tú y yo somos valientes cuando hacemos eso. De hecho, ser vulnerable es ser valiente. Mira, yo ahora quiero contarte qué es lo que dice una experta de este tema, porque no, no solamente yo, ¿verdad? Es, ¿Qué es lo que dice una experta? Una persona. Brené Brown, ella es una catedrática de la Universidad de Houston que por más de 15 años estuvo investigando este tema de la vulnerabilidad, de la vergüenza, de la empatía. Esta mujer, por más de 15 años, estuvo investigando esto. Brené Brown. Ahora vamos a, voy a darte una par de citas de ella ¿verdad? Brené Brown lo que dice es lo siguiente La vulnerabilidad suena como verdad Y se siente como coraje La verdad y el coraje no siempre son cómodos Pues no La verdad y el coraje no siempre son cómodos Pero jamás son debilidad Nunca es debilidad Una persona con verdad y con coraje es una persona valiente una persona que da ese paso y dice, ¿sabes qué? Esto es lo que soy. Mira, voy a mostrarte realmente lo que soy. Voy a, voy a desnudar mi corazón porque tú eres mi pareja, porque tú eres mi esposo, tú eres mi esposa. Y esto es lo que soy. Brené Brown lo que dice es eso, jamás sonará debilidad. Y eso es algo que tenemos que quitarnos nosotros, a veces los hombres. Porque el hombre a veces interpreta que vulnerabilidad es debilidad. Cuando no es así, una persona que se atreve a ser vulnerable esa es una persona valiente. Es una persona valiente. De hecho no puede haber vulnerabilidad sin valentía, tienes que ser valiente. Y yo sé aquí que tal vez hay personas que, que dicen, sabes Alex, yo fui valiente una vez. Yo fui valiente una vez con esa persona. Y mira lo que hizo, pisoteó mi corazón, se burló de mí. Encontré, lo único que encontré fue juicio Al yo Ser vulnerable con él Al yo Desnudar mi corazón, mi alma Con él o con ella Y lo único que encontré fue juicio Y eso me ha llevado a tener una vida cerrada Una vida de protección A una vida de vivir así Como tú lo, como tú lo dices, así Agarrada y, y no sé sinceramente Si pueda volver a dar ese paso de vulnerabilidad Pero yo si tú eres esa persona, yo te animaría a que entendamos, y no lo digo yo, lo dice una experta que estudió más de 15 años este tema, no habrá una verdadera conexión sin vulnerabilidad. Ponte a pensar, esas personas, esas personas con las que tú sientes que tienes una verdadera conexión, tú has tenido momentos, eventos de vulnerabilidad con él o con ella. Es de hecho la vulnerabilidad lo que, ha, lo que ha hecho esa conexión fuerte. Puede ser de amistad, puede ser de compañerismo, puede ser de relación. Pero es la vulnerabilidad lo que hace esa conexión real. Y en el matrimonio, amigos, no, puede, no, no, no podemos no ser vulnerables. Tenemos que ser vulnerables con él y con ella. Tenemos que ser vulnerables. Fíjate, lo que, lo, que, lo que me lleva a pensar, si la vulnerabilidad nos da conexión, por el otro lado, la falta de vulnerabilidad nos traerá desconexión. La falta de que mi esposo se abra conmigo me traerá desconexión. No sé ni quién es. Solo duerme un lado mío, pero ya no sé ni quién es. O viceversa. No sé quién es ella. De repente, solo hablamos de cosas triviales. ¿Qué te gusta? ¿Qué ¿Quieres ir a cenar? Y ya. Pero no hay un conocimiento profundo de él o de ella. Así es que la falta de vulnerabilidad nos traerá desconexión. Por eso es que creo que el diseño original, ¿cuál era? El diseño original era desnudos, sin vergüenza. Ese era el diseño original. Desnudos, él y ella, y sin vergüenza. El tema es que la vergüenza es la mayor, el mayor obstáculo para que uno sea vulnerable. De hecho, una persona que siente vergüenza, lo único que necesita es un ambiente de, de empatía y un ambiente de aceptación. Un ambiente de aceptación y un ambiente de empatía. Lo único que necesita, una persona que, que tiene miedo a ser vulnerable, necesita un ambiente de aceptación y de empatía Pero amigo que estás aquí Si no has creado en tu matrimonio Un ambiente de aceptación Y un ambiente de empatía En tu matrimonio Ella no se va a abrir Ella no va a ser vulnerable contigo Y tu mujer Si no has creado Un ambiente de empatía Y de aceptación Él no se va a abrir él no va a ser vulnerable contigo y no van a poder experimentar ese siguiente nivel en la relación. Fíjate lo que dice la experta, dice, si colocas vergüenza en una cápsula Petri, una cápsula Petri es como un recipiente, si colocas vergüenza en una cápsula Petri, necesitas tres elementos para crecer exponencialmente. Secrecía, silencio y juicio. Eso es lo que necesitas para que la vergüenza crezca y crezca y crezca en, la, en tu pareja. Se crecía silencio y juicio. Por eso, amigos, si, si tú eh, has estado un momento, no sé, en una cena tal vez con ella y ella empezó a abrir su corazón, tú lo que tienes que hacer, hombre, que estás acá, es guarda silencio, escucha. Solamente escúchala. Guarda silencio, solamente escúchala. Porque en los primeros segundos no vas, a, no, no vas a saber ni qué decir. Y prefiero que no digas nada, porque podemos meter la pata. Mejor no digas nada, solo escúchala. Guarda silencio, porque ella se está abriendo, ella está abriendo su corazón, ella está siendo vulnerable. Y eso pasa en las relaciones. Papá, con tu hija, guarda silencio, se está abriendo. Esposos, guarden silencio, se está abriendo. Porque no hay nada peor que un hombre que se esté abriendo a su esposa diciéndole, ¿sabes qué, mi amor? Te voy a decir la verdad, tengo miedo, tengo miedo, porque financieramente no andamos bien, financieramente nos ha ido mal y, y, y siento que el, el barco se puede hundir y no sé qué. No hay nada peor que tu esposa diciendo, ¡ay, ya, relájate, nos vemos! No, 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 tranquila Se está abriendo tu esposo Está soltando uno de sus mayores temores y miedos No lo pases por así tú. Callada, guarda silencio Espera, se está abriendo Viceversa del hombre Tu esposa te está contando uno de sus mayores miedos que tiene Guarda silencio, escúchala Eso es lo que necesitamos hacer Dice Brené Brown, dice, si colocas la misma cantidad de vergüenza en la misma cápsula Petri en la eh, y le administras una dosis de empatía, no puede vivir. Fíjate, la vergüenza no puede vivir en un ambiente de empatía. Porque yo te entiendo, yo he pasado lo mismo que tú. Imagínate que estemos en un grupo, y ahorita se habló acerca de grupos, imagínate que estás en un grupo en donde te dice, hey, yo te entiendo. Yo pasé lo mismo que tú. Eso es empatía. Eso es empatía. Ahora en un matrimonio que tú hombre hayas creado un ambiente de empatía en tu matrimonio, que cada que tu esposa se abra y decida abrirse, tú le digas, hey, te entiendo, mi amor, tranquila, no tengas miedo, todo va a estar bien. Uf, ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Pero para tener empatía, eh, más bien, cuando tú pones empatía y ese ambiente, ¿verdad? Es cuando uno como persona puede ser transparente. Y eso es a lo que yo creo que Dios en el diseño original nos ha invitado. Porque dice, dice en Génesis que él y ella se encontraban desnudos y no había vergüenza. Así es que imagínate que tú, en lugar de andar así con tu corazón, ¿verdad? No se lo va a abrir a nadie. ¿Por qué? Porque ya fui lastimado a nadie se lo va a abrir. En vez de andar así, tendrás que dar un salto de valentía, porque es de valor, ¿eh? es de gente valiente, gente valiente. Y en lugar de vivir así, yo te invito, y creo que Dios lo hace, a que vivamos así, transparentes, totalmente transparentes, y que él y ella puedan ver lo que verdaderamente hay dentro de tu corazón ser transparentes ¿sabes mi amor? esta soy yo así ¿Ah, tú creías que era muy segura o que era muy valiente pero mira lo que verdaderamente hay en mi corazón es esto y tal vez en algún momento ella se atreva o él se atreva a abrir esa mochila y a contarte cosas, cosas divertidas como, hey, yo recuerdo la niñez, recuerdo a mis hermanos jugando, bien padre, son momentos que los atesoro, ¿verdad? Son momentos bien padres en mi niñez, pero también te puede contar momentos difíciles como, hey, recuerdo ese tiempo de medicinas, de antibióticos, de pastillas, porque mi hermano estaba enfermo, o yo estaba enferma, y fue difícil para mí. Fue difícil. O sabes, yo recuerdo cuando mi fe estaba intacta, pero, pero ahora mi fe, mi fe se encuentra deteriorada, destruida. Veo a Dios de otra manera, gracias a esa experiencia que me pasó. ¿Te imaginas a tu mujer o a, o a tu marido abriéndose de esa manera contigo, siendo totalmente vulnerable a sus peores miedos, a no ser aceptado, o tal vez una historia de, sabes, cuando perdí yo a mi hijo, no pude reponerme. O cuando yo perdí a alguien en el COVID, no pude reponerme, fue difícil. Y nunca te lo había contado, pero, pero sentí tanto miedo de perderte a ti y a mis hijos. Eso es ser vulnerable. Eso es, eso es ser vulnerable. Eso es, es, es pasar de lo de lo que está por encimita, a lo profundo. Pasas de hablar de, ah qué rica estuvo la cena, a, hey, verdaderamente entendámonos. Verdaderamente quiero saber qué hay dentro de tu corazón. Eventos traumáticos, eventos que te causaron dolor, desafíos, vicios. Ese tipo de cosas son las que verdaderamente necesitas hablar con tu pareja. Porque eso es vulnerabilidad. Así es que, yo creo que Dios nos invita a eso. Cuando Él en el diseño original decía que estamos desnudos y sin vergüenza, yo creo que se estaba refiriendo a algo como así: podernos presentar con nuestra pareja así. Estos somos así, rotos, dañados. Eh, siempre en vida ahí no se gusta tener este tipo de mensajes, pero con algo práctico, algo que lo puedas llevar a la práctica. Y, y yo sé que el tema de la vulnerabilidad requiere mucha valentía, ¿sí? Pero para hacerlo práctico, yo quiero invitarte y quiero retarte a que hagas esto. Eh, mi esposa y yo, gracias a vida ahí, hemos conocido una cultura de citas, ¿ok? Una vez a la semana tenemos citas, una vez a la semana es la cita de ella y yo, ¿ok? Llevamos a los niños a la PRONIF o a algún lado, nada, no, pero pero una vez a la semana, es el tiempo de ella y mío. Y tuvimos que hacer hasta lo que fuera para tener ese día, ese jueves. Nosotros defendemos los jueves a, a capa y espada, ¿verdad? Porque nos han invitado a cosas bien chidas y nosotros tenemos que decir no porque es nuestra cita. Es nuestra cita, ¿sí? Y ese es el momento ideal para conexión profunda de él y ella. Ese es el momento ideal no cuando tu hija se está ahí este, matando en el cuarto, no cuando está cocinándose la sopa, no, no, no. Es en una cita tranquilos, en un restaurante o en una fondita y poder platicar, y poder platicar. Oye, quiero saber cómo te sentiste con eso que te dijo tu compañera, quiero saber cómo te sentiste con eso, con ese proceso de tu trabajo, quiero saber, porque ella viene cargada de su trabajo en la semana y yo vengo cargado también en la semana, y necesitamos conectarnos nuevamente en la semana, no en el mes, en el año, no, 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 semanalmente, una vez, un día a la semana, una cita. Ahora yo estoy investigando acerca de, de las citas y todo este rollo, Lo, mi esposa y yo las hemos llevado, pero me encontré con una aplicación que quiero compartir contigo, es una aplicación que se llama Cardex. Esta aplicación la puedes descargar en tu teléfono y es una aplicación que te va a llevar a diferentes áreas de conversación con tu pareja. Con tu pareja, áreas de todo tipo, divertidas, de intimidad, áreas eh, de familia, ¿sí? Y te vienen preguntas. Entonces, o sea, ya ni siquiera tienes que estar creando las preguntas, amigo, ya es están ahí. Hay herramientas para poder facilitar esa conexión íntima con tu esposa. ¿Ok? También lo que nosotros hacemos, mi esposa y yo, es de repente leer, leer juntos, eh, leer un libro, lo estamos llevando generalmente en uno de los grupos que estuvieron hablando hace tiempo, son grupos, eh, híjole, esos grupos son inigualables, son grupos de vida, hay otros grupos que son grupos cortos, ¿verdad? Este, hay más información allá en conexión, son increíbles, pero bueno, hay, hay libros que nos pueden ayudar a mejorar nuestro matrimonio y si lo llevamos juntos juntos, eso nos va a cambiar la vida. Este libro te lo voy a compartir. Se llama Siete Reglas de Oro para Vivir en Pareja. Siete Reglas de Oro para Vivir en Pareja. Ahora, tú no eres el experto en el matrimonio. Acéptalo, ni yo, ni mi esposa. Es una experta en el matrimonio. Pero hay hombres, hay personas estudiadas que sí son expertos en el matrimonio. Necesitamos de ellos. ¿No crees? Necesitamos de eso. Ahí está. Un libro práctico. Llévenlo, léanlo. Platíquenlo en la cita Siete reglas de oro para vivir en pareja Ahora, este libro eh, arranca eh, con preguntas que son fuertes Porque uno tiene que conocer a su pareja sí Y las preguntas te revelan qué tanto conoces a tu pareja Te las voy a poner ahí en pantalla La pregunta es ¿Sé cuáles son las tensiones a las que mi pareja se enfrenta actualmente? Yo sé ¿Cuáles son las tensiones a las que mi pareja se enfrenta actualmente? ¿Lo sabes? Si es así, te felicito. Porque has tenido conversaciones profundas. Si no es así, ¡ouch! Tú y yo necesitamos trabajar. Tú y yo necesitamos dejar de platicar, tú sabes, del clima y de que si está burrica la cena. A, Oye, ¿cómo te has sentido con esto? Quiero escucharte. Oye, ¿te noté tensa cuando hablaste con tu amiga de este tema? Dime más, dime más Otra pregunta ¿Conozco los sueños vitales de mi pareja? Tal vez él quería construir un bote e irse a, a, a la playa, no sé ¿Pero conoces los sueños de ella, de él? Otra pregunta ¿Sé cuál fue el peor momento en la infancia de mi pareja? ¿Lo sabes? Eso es fuerte pero amigo, híjole, si pudieras hacerlo, verdaderamente hacerlo con tu esposa o con tu esposo, va a crearse un, un evento de conexión, un evento de intimidad fuera de serie, fuera de serie. Porque vas a poder ver el corazón de tu esposo, vas a poder ver el corazón de tu esposa. Otra pregunta, ¿puedo nombrar cuáles son sus mayores miedos? ¿sabes cuáles son los mayores miedos de tu pareja? u otra ¿cuál es su hora favorita para hacer el amor? también necesitamos saberlo uno cree que es como el oxo 24-7 no no es así tenemos que conocernos más conocernos pero esto es en base a la pregunta ¿cierto? porque uno se siente en el, en el restaurante y está ahí tuvo no, en bueno, la cena ¿va? Rico, la cuenta, por favor, la cuenta. Y así, y ya, ¿qué hablaron? O, o se la pasaron hablando de los niños. Ernesto tiene que entrar sí, en el fútbol. Sí, sí, sí. Y, y, y nada más. No, 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 no. Recordemos, recordemos esta parte, porque me gusta. Dice, ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos. Pero no había vergüenza. No había vergüenza. Yo estoy desnudo frente a mi esposa cuando le comparto mis sueños, cuando le comparto mis temores, cuando le comparto mis miedos. Yo ahí estoy desnudo frente a mi esposa. Cuando le comparto, ¿cuál es mi hora favorita para hacer el amor? Ahí estoy desnudo frente a mi esposa. Le digo, así soy. Este soy. Eso es vulnerabilidad. Sabes, Dos historias rapidito porque ya estamos terminando, pero los momentos en donde yo más he tenido conexión con mi esposa y ha sido gracias a la vulnerabilidad, te platico eh, dos de ellos. El primero fue porque hace como año y medio mi padre se enferma eh, gravemente y, y esa enfermedad lo llevó a que su salud fuera deteriorando cada vez más, cada vez más, cada vez más. A tal grado de ver a mi padre en silla de ruedas. Eh, para mí eso fue difícil y en una ocasión, eh, yo traía todo eso, todo eso Y en una ocasión yo ya no pude más Y, y, y en la recámara literal eh, me, me quebré frente a mi esposa Y le dije, sabes, eh, tengo miedo de perder a mi padre No estoy listo, no estoy listo Aún no, aún no es el tiempo yo, yo tengo miedo de perder a mi padre Y lloré amargamente y lo que hizo ella Escúchame bien, lo que hizo ella fue Abrazarme y guardar silencio Solamente me abrazó y guardó silencio. Y yo sentí una conexión fuera de serie. Una conexión que no te la da otras cosas. Una conexión fuera de serie. Otro evento, teníamos como tres años de casados. Ahorita tenemos, llevamos diez años de casados, mi esposa y yo. Pero como a los tres, dos años de casados, mi esposa me confiesa algo. Mi esposa se muestra vulnerable frente a mí y me dice, hey, quiero decirte algo, he sentido atracción por otro hombre que no eres tú. Eso me dice. Yo no esperaba eso, ¿cierto? Estaba a punto de pedir la pizza así. Eh, y lo que hice fue escucharla, 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 le, 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 le hice varias preguntas, le dije, ah, platícame más, platícame más de eso, o sea, me dice, sí, mira, que esto, el otro. Y una vez que ella termina de, de contarme, yo lo que le digo es, mira, no te pido que no sientas, porque tú y yo somos seres humanos y sentimos, sí sentimos, bueno o malo pero somos carne y sentimos, ¿ok? Pero lo que sí te pido es que tengas dominio propio, que tengas dominio propio y que el sentido de conexión, el que tú y yo seamos uno, eso predomine a tu, sen a tu sentir, ¿ok? Predomine a tu emoción y predomine a eso, ¿ok? Ahora no, no tiren los platos y no hice un show, y no, 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 lo que hice fue escucharla y, y también ser empático, porque le puede, me puede pasar a mí. Y yo quiero que en mi esposa y yo tengamos un ambiente de empatía y de seguridad. De que sea lo que sea, pase lo que pase, podamos contarnos y podamos hablar y podamos decirnos. Yo le dije, eso precisamente. Pero amigos, esos, esos eventos los atesoro porque son conexiones, uff. Uh, eso es intimidad. Eso, eso sí es intimidad. Eso es intimidad. Te dejo dos preguntas. Primero, para la pregunta para matrimonios. ¿Qué podrías hacer esta semana para promover la vulnerabilidad en tu relación? ¿Qué podrías hacer esta semana? Vamos, acciones. Porque esto, habladito, está muy padre, ¿va? Pero acciones. ¿Qué podemos hacer esta semana para incrementar esa vulnerabilidad? De hecho, esas preguntas que acabas de ver en pantalla, las preguntas que hice, si te sentiste incómodo de cómo responderlas a tu pareja, eso te da un nivel de vulnerabilidad que tienes. ¿Sí? Eso nos da el, el nivel de vulnerabilidad que tú sientes con tu esposo y tu esposa. Es la incomodidad que sentiste con esas preguntas. ¿Ok? Solteros que están acá. Hey, solteros, no me he olvidado de ustedes. ¿Sí? Ahí va. Sientes que... Tu novio o novia Pensando que tienes novio o novia ¿verdad? ¿Sientes que tu novio o novia Es alguien con quien puedes ser Totalmente vulnerable? ¿Tú sientes eso? Porque si no lo sientes Cuidado Alerta roja Eso te debe de marcar una alarma ¿eh? Si sientes que no hay un ambiente De empatía y de seguridad ¿Sí? Eso es para los solteros Ahora, quiero cerrar con lo siguiente Y esto es, esto es algo maravilloso que escribe el, el escritor de los hebreos Que es un libro que se encuentra en la Biblia Él eh, nos hace una referencia de Jesús como el sumo sacerdote Y quiero que no te desconectes de esto eh, En el Antiguo Testamento había una persona llamada el sumo sacerdote ¿ok? Su, su, su función básicamente era Dios, el sumo sacerdote y el pueblo ¿ok? Dios, sumo sacerdote y el pueblo En pocas palabras, él era la conexión entre Dios y el pueblo Ahora, el escritor de los Hebreos dice que ahora Jesús, ahora Jesús es ese sumo sacerdote universal, ¿ok? Ese sumo sacerdote. Así es que dice el escritor de los Hebreos, te lo ponen en pantalla, dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, temor. Vergüenza, impotencia en ocasiones. Todas esas pruebas que a veces a ti y a mí nos abruman, Él las enfrentó. Y fíjate cómo cierra esta parte. Dice, así que acerquémonos con toda confianza. Acerquémonos con toda confianza. Con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos, fíjate que es lo que vamos a recibir si nos acercamos con confianza, su misericordia y encontraremos la gracia ¿Qué nos ayudará cuando más la necesitemos? Amigos, yo creo que tú y yo debemos de ser así. Si eres un seguidor de Jesús, que estás acá, tú y yo debemos de ser así. Debemos de tener un entorno así en nuestro matrimonio. ¿ok? Y, y si eres una persona que se encuentra ahorita en soltería, hay grupos que te pueden ayudar a que poco a poco vayas practicando la vulnerabilidad con un grupo elegido, con un grupo escogido, con una Grupo de personas y matrimonios, les invito a lo mismo, acérquense a un grupo, conéctense con otros matrimonios para que empiecen a practicar la vulnerabilidad, porque yo sé que ser vulnerables es ser valiente. Oramos, Señor, uh, gracias Dios, de verdad, gracias, gracias por este tipo de mensajes. Señor, Tú nos retas, Padre, Tú nos retas para que seamos vulnerables. Eh, no es nada fácil, Señor, yo te pido que nos ayudes, Padre, que nos llenes de valor, que nos llenes de valentía, que, que nos ayudes, Padre, porque ser vulnerables es, es desnudar nuestro corazón, desnudar nuestra alma a esa persona. También oro para que la persona que está recibiendo esa vulnerabilidad tenga la empatía, tenga ese ambiente de seguridad, no de juicio, sino de seguridad. Señor, yo oro para que les des una sabiduría a los hombres y mujeres que están casados acá, que, que solo venga de ti, esa sabiduría que les ayudará a tener un matrimonio con vulnerabilidad, un matrimonio con verdadera intimidad. Y Señor, oro por los solteros que están aquí y solteras, que cuiden su corazón, que sepan bien y que identifiquen bien con quién ser vulnerable. Te lo pedimos Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, este fue el segundo elemento. El otro domingo es el tercer elemento, no se lo pueden perder. Nos vemos. Chao. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Saltillo a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.